2: Velkommen til A Seat at the Table. Vi er live fra Folkemødet 2023, her sammen med Henriette fra KvindeFu, Anja fra Dansk Kvindesamfund, Anne Berg fra Kvinderådet og Anne fra Kammeradvokaten. Det er en god start. hvad hedder du? Jeg hedder
3: Inge Baraka. Og jeg hedder Naima Jessen. I dag har vi simpelthen sat tre organisationer og en advokatselskab advokatvirksomhed i og for at snakke om vores er i ligestillingskampen. Vi gør det på folkemødet, fordi det er der, hvor alle er til stede, og det er der, hvor vi kan tage de her svære og tunge samtaler. Mm. Så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
2: Det synes jeg. Og lige inden vi gør det, så fik vi faktisk en bemærkning på den her samtale, som hedder, hvorfor orker I at tale med dem? Og som Naima sagde indledningsvis, så er det ret vigtigt, at vi egentlig er transparent omkring, at vi ikke kan gøre det her alene, selvom vi er uenige. Jeg går ud fra, at vi alle sammen har på en eller anden måde et ønske om at styrke alle kvinder. Ikke kun de kvinder, der er synlige for dem, der har en magt i samfundet. Inden da får I selvfølgelig lov til at introducere jer selv. Vi kan starte f- med dig, Henriette. Værsgoed. Jeg
4: hedder Henriette Lauersen, og jeg er direktør i Kvinfu, som er Danmarks Videnscenter for Køn og Ligestilling.
2: Sender
5: lyder det ja? ja, og mit navn er Anja Radeka, og jeg... Øh jeg er styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund, og til daglig arbejder jeg med vold mod kvinder i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre. Dansk Kvindesamfund kæmper for kvinders rettighed og bredt, en ligestillingsorganisation medlemsstyret. både Mænd og Kvinder kan være medlem, vi er 151
6: år gamle. Jeg hedder Anna, og jeg er konstitueret direktør i en organisation, der hedder Kvinderådet. Kvinderådet er en parlyorganisation som alle mulige andre organisationer, der på forskellige måder arbejder med piger og kvinders rettigheder, kan være medlem af. Og jeg hedder Anne Wugstein, og
1: jeg er chef for samfundsansvar hos Paul Smith Kammeradvokaten, så jeg er ikke advokat, men vil prøve så godt, jeg kan at give nogle, nogle juridiske perspektiver. Og så vil jeg også nævne, at jeg ved siden af det er næstformand i Djøf, så det er et hjerteblod for mig at kæmpe for arbejdstagerrettigheder på alle mulige måder. Og jeg regner med at kunne blive klogere i dag, for jeg er sikker
2: på, at jeg har nogle blinde vinkler, mm. som jeg gerne vil have fjerne. Mm. I alle jeres introduktioner af jeres organisationer har I tre af jer ordet kvinde i, jeres, i titlen på jeres organisationer. Vi vil gerne høre, om I ikke skiftes til at fortælle, hvordan I definerer kvinde i må selv om, I, om I tager organisationens uh, handbook-definitionen, eller om I selv tager den fra den personlige udgangspunkt.
5: Det kan godt lægge ud. Værsgo. Anja fra Dansk Kvindesamfund. Øh, altså der, dansk Kvindesamfund er mange forskellige uh, personer, der sig som kvinde. Uh, velkommen, både nonbinære, uh, cis-kvinder og trans uh, Men vi hedder Dansk Kvindesamfund, og det er der en uh, historisk grund til, Det er en 151 år gammel organisation, som jeg sagde i begyndelsen, så det handler om rettigheder, som kvinder har tilkæmpet sig historisk set. Tilbage i en tid, hvor der kun var to køn. Og vi kæmper nogle af de meget basale kampe stadig den dag i dag for kvinders rettigheder til abort og ligeløn og for at stoppe vold mod kvinder. Men vi har internt talt om, at det, det navn, vi skal have, at det betyder at skifte. Men indtil videre har vi ikke fundet noget godt alternativ. Dertil så er vi også en medlemsstyret organisation, så det er ikke noget, styrelsen alene kan beslutte et navneskifte. Så det betyder selvfølgelig også noget, hvem vores medlemmer er,
4: og hvad de ønsker for organisationen. Ja, ja værsgo så god, Henriette. Jamen, jeg kan egentlig gøre det kort. Altså, fordi vi, øh, vi har jo en lang historik, kan man sige også, eller ikke helt så lang som jeres, men øh, 30 år tilbage. Og, og der, der betød kvind for noget med kvinder. Men længe før jeg kom til, der er kådet kommet til at stå for køn, så øh, kvinder indgår på den måde. Altså jeg ved godt, at alle tænker, at det indgår i vores navn. Øh, og der er jo nogle grunde til, blandt andet økonomisk, at vi ikke skifter navn, og sådan noget, fordi vi også har et brand, og folk kender os for noget. Men, men, men kødet står faktisk for køn, og det vil sige, at vi arbejder med ligestilling og køn, og relationer mellem køn.
6: Ja, jeg tror, at kvinderådets historie er nok sådan lidt eller den samme som dansk kvindesamfundshistorie. Hvad hedder det? også? er vi også en mere end 100 år gammel øh, organisation, hvor dengang der talte man om hvad hedder det, kvinder og mænd, og er også en del af en international kvindebevægelse, hvor det også stadig sådan er det begreb, man, man bruger. Ligesom Anja ville jeg også sige, at vi beskæftiger os med alle, der identificerer sig som, som kvinde, og det, som vi i virkeligheden er optaget af at beskrive og sådan bekæmpe, kan man sige, er ulighed på baggrund af køn. Har du noget til, Frey? nej ikke andet end, det er selvfølgelig lidt
1: pudsigt der står her og siger at jeg er formand, når jeg er en kvinde, men det er en ting men der er jo også noget historisk i det ord, jeg selv synes er meget spændende at gå ind i.
2: Men, mm. men jeg hedder formand, ikke? Det er lidt sjovt. Mm. Anja, du var faktisk den eneste, der var der problematiseret ordet kvinde i jeres titel. Og jeg gad, eller, eller jeres organisationsnavn, jeg gad godt, at I måske kunne forholde jer til, om ordet kvinde inde kan være med til at begrænse. Noget af jeres arbejde, om ikke andet i forhold til, hvem I når ud til, selvom det er only by association, Henriette, som du jo lidt mellem linjerne sagde, at k står for køn, men det rimer jo på kvinde, og mange associerer det jo i sagens natur også med kvinde. Vi kan starte med dig, Henriette, faktisk. Jeg 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 er
4: ikke sikker på, hvad hvad vi skal med spørgsmålet, altså fordi jeg... Jeg er sikker på, at i, i forhold til at arbejde med minoritetskvinder, der kan vi sagtens blive bedre i alle mulige sammenhæng. Øhm, ja, ja, men jeg oplever ikke, at vores navn som sådan. på den, altså, Det er ikke der, jeg oplever, at vi har udfordringer, kan man sige. Ikke i navnet.
3: Må jeg svare på, hvorfor spørgsmålet er relevant? Ja. Jeg tror, at det kommer af, at vi lever i en samtid. Vi lever alle sammen på LinkedIn, i hvert fald de her mennesker, der, der står rundt om bordet her. Og der er en bølge af, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det første generations feminister, som faktisk er aktivt bekæmper, at ordet kvinde er inkluderende af transkvinder, af nonbinære, og derfor er ordet kvinde faktisk en kampplads. Så hvem er med til at definere, hvem en kvinde er i 2023? Og hvis man har en organisation, hvor ordet kvinde er, associerer I jer så med folk, der faktisk bekæmper, hvor inkluderende vi skal være i ordet kvinde.
2: Med andre ord, det er jo meget lavet mm. ord. Både med sådan historik, men også ja, værdikampe osv. Og Jeg tænker egentlig, at vi har meldt ret klart
4: ud på den dagsorden, både i forhold til som hvor, hvor vi har skiftet fra, fra kvinde mm. til køn, og vi har direkte været inde og lavet support for eksempel til museet Køn i Aarhus, også i forhold til sit, for, for netop at inkludere mere og flere. Mm-hmm. Så, så den har vi på en eller anden måde taget. Ja.
2: Mm-hmm. Lad ordet gå videre til øh...
6: kvinderådet. Kvinderådet. Ja. Altså jeg, I min tid i kvinderådet er det faktisk ikke en, sådan, en diskussion, som jeg, som jeg sådan kan mindes. Øh, og jeg har heller ikke den oplevelse, at det er noget, som egentlig sådan, hvad skal man tage, sådan rammer os negativt, at vi har ordet øh, kvinde ligesom i, i vores navn. Den diskussion, vi har i kvinderådet lige nu, som jeg synes er rigtig vigtigt og måske handler om, om lidt af det samme. Det handler mere om at, ligesom, at tage ordet feminisme tilbage. Hvad hedder det? At tale om, hvad er det for en feminisme, vi bekender os til? Hvad hedder det? Hvad vil det sige at være en feministisk organisation, og hvordan kan vi ligesom blive det? Og det er for mig en rigtig vigtig diskussion, fordi det også giver mulighed for ligesom at træde ud af nogle af de idéer, som ligestillingskampen traditionelt har været forbundet med, altså lighed mellem to køn, køn inden for et system, som vi ikke rigtig ligesom diskuterer, om er godt eller dårligt, over til et begreb, som, som hvad skal man sige, mere stille og åbent spørgsmålet, hvad er det egentlig for et samfund, vi godt kunne tænke os, hvad er det for nogle værdier, der skal være centralt i sådan et feministisk samfund. Så den diskussion har vi, har vi rigtig meget, men egentlig koblet mere til begrebet feminisme, end, end til ordet kvinde. Mm.
3: Mm. Jamen altså, øh, ja, det var opvarmning. Som <laughs> om vi havde brug for at blive mere varme. Okay. Godt. Jamen altså, jeg tog bare et, jeg tog et screenshot af, lad os sige, kvinderåds hjemmeside, og der er et billede af et repræsentantskab og ansatte og ledelse, som er meget lidt diverst. Øhm, og det tror jeg gælder faktisk øh, alle organisationer. Og her kan kammeradvokaten F.L. Schmidt måske også selv komme på banen, for I har også lavet en rapport, der starter med kunstversiteten i f.eks. I jeres egen branche. Hvorfor tror I, at det er så svært faktisk at få minoritetskvinder ind i den magtposition, som det er?
2: som ansatte i ledelsen i forskellige repræsentationer på arbejdsmarkedet det hele taget.
6: Må jeg, godt. Må jeg starte? Yes. Nu var det et billede af kvinderådet. Yes. Ja. Og hvad hedder det? Og jeg vil bare starte med jo at sige, at jeg er fuldstændig enig i sådan det der ligesom er hele præmissen, at vi er ikke sådan mange folk nok. I hvert fald ikke i den organisation, som jeg repræsenterer. Jeg tror måske, fordi at vi er en paraplyorganisation, som andre organisationer kan melde sig ind i. Altså individer kan ikke som sådan være medlemmer af kvinderådet. Så derfor er det måske også lidt nemt for en organisation som vores, at gemme os lidt ved hvem vores medlemsorganisationer sender på vores repræsentantskab. Vi bestemmer jo ikke, hvem for eksempel 3F Fagforeningen eller Danners sender for at repræsentere dem i vores styrelse eller på vores repræsentantskab og det kan man sige man på en eller anden måde måske godt gemme sig lidt bagved og når det så er sagt, så synes jeg selvfølgelig ikke at det er en undskyldning for at vi ikke skal kigge på vores egen organisation og skal kigge på hvad er det for nogle magtstrukturer der er her, hvordan er det vi har organiseret os demokratisk (laughs) nu laver jeg citationssangling selvfølgelig ikke hører i en podcast, men det gør jeg hvad hedder det, øh, som, som gør, at vi ender med en ledelse, der ser ud, som den gør. Mm. Og det tror jeg ligesom, at man kan gå til, både fra sådan et organisatorisk perspektiv, altså hvem er det, hvad er det for nogle øh, ja, demokratier og systemer, vi har, hvem er det, det giver adgang til, og man kan også gøre det politisk, ligesom kigge på, hvad er det for nogle sådan politiske sager. Vi prioriterer rigtig meget, hvem er det, der kan genkende sig selv i dem, så jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom angriber det fra sådan, både et organisatorisk og et politisk perspektiv.
2: Ja, jeg vil gerne lige komme med et hurtigt opfyldende spørgsmål, inden vi sender ordet, eller får flere svar på spørgsmålet om, hvordan man får flere minoritetskvinder ind i diverse repræsentationer. Anna? Ja? Altså, jeg synes, det var et rigtig fint svar, men også et lidt gratis svar, mm-hmm. <laughs> fordi det, 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 lyder jo, det lyder jo som a good promise, men det må jo være noget, I har talt om i organisationen. Hvad er det for nogle samtaler, jeg har haft omkring det, og hvad er det for nogle, et eller andet sted, nogle, nogle handlinger, det kræver, specifikt for jer. Ja, hvis altså... du bare, bare kommer med et gæt, hvis du ikke lige tør at lægge hovedet på bloggen. Altså, det er øh, i min tid i noget, vi har
6: diskuteret rigtig meget, og det er en diskussion, som fylder rigtig meget i vores styrelse lige nu, at alle er ligesom enige om, at hvad hedder det, bredden, kan man sige, og mangfoldigheden i vores medlemsorganisationer. Vi har også afghanske kvinders, øh, hvad hedder det, netværk af medlemmer, øh, søstre mod vold og kontrol af medlemmer. Der er organisationer, som repræsenterer mange forskellige, hvad hedder det, slags kvinder. Og hvad er det så ligesom, der gør, at de på en eller anden måde ikke sidder i vores ledelse? Mm. Den diskussion er lige startet inde hos os. Mm. Og jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at vi ligesom tør som, at tage nogle sådan lidt mere... Hardcore redskaber i brug, altså fordi ligesom når vi diskuterer, hvorfor sidder der ikke nogen kvinder i bestyrelseslokalerne? Jamen det kræver jo, at nogle af dem der sidder der i forvejen er nødt til at rejse op og gå, og det er man jo nødt til på en eller anden måde er man jo nødt til at, 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 at tur svare på det spørgsmål. Hvad det? Og, og det er rigtigt, det er et lidt let, altså let købt svar. Jeg tror måske også fordi vi, altså vi, vi kan ligesom på en eller anden måde gemme os bag ved at vi ikke bestemmer hvem der møder op. Det gør vores medlemsorganisationer. Og en måde, man ligesom kunne gøre på, var jo at begynde at arbejde med sine medlemsorganisationer og sige sådan, hey, kan vi forestille os, at at det bliver nemmere for eksempel for nye repræsentanter for medlemsorganisationerne at komme til Kvinderådets generalforsamling, eksempelvis at stemme der og få mulighed for at stille op til styrelsen. Og kan vi som kvinderåd være en organisation, hvor det også er nemmere at være ny i? Lige nu at være i kvinderådet kræver nogle gange, tror jeg, at man er... Øh, sådan, født ind i civilsamfunds- Danmark, altså jeg har selv lavet politik i civilsamfundet siden jeg var 14, og jeg er relativt ny i kvinderådet, og jeg kan stadig nogle gange tænke over, nej, okay gud, hvor står det egentlig hen, at vi gør det på den her måde, og det står ikke nogen steder. Det, ved, det lærer man ligesom bare, og det tror jeg er et rigtig vigtigt sådan, opmærksomhedspunkt at have, at det ikke er alle, som er opdraget i civilsamfunds- Danmark, mm-hmm. og det, at man kan gøre mange ting i sin organisation for ligesom at invitere nye ind og gøre det nemt at være ny, og signalere hvad hedder det, at, 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 at vi vil rigtig gerne have, at de er her. Og det er nogle samtaler, som fylder rigtig meget i vores politiske ledelse lige nu. Det synes jeg er vildt positivt.
2: Okay. Tak. Nøglerordet her for mig var, at det går godt være, ikke har styring, men i, kan i hvert fald det ikke det samme som ikke at have indflydelse. Præcis, eller ansvar. Og, ja, især det sidste. Ja. Kan vi få os apropos svar fra, <laughs> fra Anja omkring det samme spørgsmål? Ja. jeg har meget over det spørgsmål
5: faktisk hele formiddagen og har også snakket med nogle kloge kvinder, som har været med til at stifte et større billede, som handler om diversitet og mangfoldighed i medie- og filmbranchen. Øhm, men det, som jeg umiddelbart tænker, det er, at først og fremmest øh, skal vi til at lave plads til kvinder, med, øh, som ikke er etnisk danske. Altså det, vi skal tage, og tage ansvar og sige, at vi skal have kvinder. Øh, som har en anden etnicitet end dansk. Vi kan se, at vi har et problem. Vi bliver nødt til at begynde der. Så noget eller kvoter, eller kvoter, det kunne vi sige, det bliver vi nødt til for at tage et første skridt. Øhm, der, der er flere parametre i det. Der er også noget fra minoritetskvinder selv. Jeg er selv flygtningbarn, og, og kan godt genkende det her med, at der er, man er heller ikke opdraget til foreningslivet i Danmark. Øh, og som flygtningbarn kan man måske også øh, i mange tilfælde ikke have været... Øh, det, skal, det er ikke en samtale, man har haft derhjemme omkring, at man, man skulle deltage i politisk eller demok- i den demokratiske samtale i Danmark. Man skulle være en del af foreningslivet, så man er heller ikke på den
3: måde tradition for det? Ej, der, nu, nu generaliserer Nej, vi, det, fordi det... der er tradition, i hvert fald i vores community, at man er en del af et fællesskab. Ja. Og et fællesskab er det samme som et civilsamfund, og alle bidrager til fællesskabet. Mm. Om det er et politisk ærne eller ej, det er, vores liv er politisk. Mm. Alt er politisk. Er Så nu generaliserer vi ja. utrolig meget ved at lægge det ansvar over på ja. minoritetskvinder, fordi det handler også om at have tilladelse til at træde ind i de rum, og tilladelsen kommer, når nogen fjerner sig fra døren og sørger for, at døren er åben. Det er Så det, det er bare lige for at ja
5: og, ja. og nuancere
3: samtalen. Ja. Øh,
5: og så, som du kommer ind på, nemlig, at øh, man ligesom får muligheden, at der er nogen, der giver en, altså, rækker hånden ud og hjælper en ind og siger, vi vil gerne hjælpe dig på vej. Øh, vi tager et ansvar, vi forsøger at talentudvikle, og vi vil gerne ligesom, skabe plads. Og det er der ikke lige nu. Det er rigtig, rigtig svært. Øh, og det er svært at se, hvordan at... at altså, ja, man kan godt blive politisk aktiv som minoritetskvinde, men der er det der ekstra glasloft i forhold til ledelse og, og repræsentere organisationerne til, som er, som er rigtig tygt.
2: Mm. Er I med til at opretholde
5: det glasloft, tror du? Ja, det er vi til dels ved, at vi ikke har indført kvoter. Vi har indført en minoritetspolitik, og vi forsøger også at skabe diversitet, og vi prikker også andre kvinder på skuldrene i forhold til at stille op til vores styrelse. Øh, men vi er jo også en medlemsstyret øh, organisation, så det er medlemmerne, der peger på dem, som stiller op.
3: Kan alle blive medlem af Dansk Vindsamling? Alle kan blive medlem af Dansk Hører I de det, rummet? Ja.
5: Og vi opfordrer alle til at blive medlem og stille op. Henrik er det.
4: Ja. Altså, vi har jo for lang tid siden erkendt, at selvom vi læser en masse bøger om mangfoldighed her hos os, så skal vi også aktivt arbejde for at få det til at ske. Og det gør vi så på forskellige måder. Det er aldrig sikkert, at det er godt nok, og det er jo mange på mange parametre. Men det vi har gjort i forhold til bestyrelsen, der har vi sådan en indstillingsret. Fra danske universiteter, journalisthøjskolen, kvinderåd, blandt andet, flere. På et tidspunkt blev der to poster, der fordi vi ikke længere skulle være et bibliotek, og dem besluttede vi så at give til de to minoritetsorganisationer, som bedst repræsenterer minoriteter på daværende tidspunkt. Så noget lignende står der i vores vedtægter. Det er en lidt svær en, men det er, fordi det udvikler sig. Uh-huh. Så det betyder, at Sabar og Mino Danmark har en udpegningsret værd til vores bestyrelse. Så det er det ene. Og det andet, vi gør, det er, når der indstilles bestyrelsesmedlemmer hos os, så skal der indstilles med, så skal danske universiteter, eller hvem det nu er, der indstiller, de skal indstille personer af flere køn, mere end et køn. Og... Hvad betyder det, hvad betyder det? Nu bliver jeg ja. lidt forvirret. Hvad betyder ja. det, at indstille nogen? Det kan ikke kun være kvinder, for eksempel. Godt. Okay. Ja, ja. Så det skal... og det kan også være nonbinære. Ja. Det kan være... Ja. Det kan være... Ja. Så der skal være en, en forskellighed der, og der bruger vi så, når vi så endeligt udvælger dem, så siger vi, at vi, vi nået op over universiteterne, eller hvem det er, der har indstillet, siger at de her to mennesker er egnede, så bruger vi et mangfoldighedskriterie, for at sige, hvem supplerer os så bedst ind i bestyrelsen i forhold til mangfoldighed. Så det gør vi i forhold til bestyrelse. Og det betyder, at i dag, der er der tre med anden etnisk baggrund dansk i vores bestyrelse, ud af ti medlemmer. Når vi så kommer til ansatte, så har vi truffet samme beslutning. Vi er nødt til at gøre noget aktivt. Så det vi forsøger at gøre, det er at bruge det, der hedder bias Og nå, ikke, ikke alle sammen, men nogle af dem. Så vi, forsøger, vi har gjort forsøg med blind rekruttering, og derudover med den form for blød kvote, der hedder threshold. Så det betyder i en ansættelsesproces hos os, beder vi ansøgerne om at lade være med at komme med navn, kød eller etnicitet, øh, lert, lert. Billede. Ja, billede, alt det. Det lykkes ikke altid, så så gør vi noget ekstra for at selv at blende det, og så får det ansættelsesudvalg, der skal vælge kandidaterne ud. De ved så, de kender så ikke de her forskellige parametre. Og så tester vi dem. Efter, når vi så har mødt dem, så laver vi en test for hele tiden at få fokus ned på kvalifikationer, og ikke på alle de der forstyrrende parametre. Og så sidder vi måske tilbage med to mennesker, som vi kan se, de folk skal jo aldrig lige, det siger vi, to står lige, det gør de aldrig, men de kan udføre jobben begge to, så siger vi, den af dem, der mest tilfører os mangfoldighed, vælger vi så. Det kan gøre frygtelig ondt helt ned i maven, for man kan mærke sin egen bias på den der måde, at man har lige lyst til at ansætte en, men man lader mangfoldighed styre, så man ansætter en anden. Det betyder i dag, at 7 ud af 35 ansatte har anden etnisk baggrund end dansk, og det kører selvfølgelig op og ned hele tiden. For til vores ledelse, så er der mig, og så er der fire mellemledere, hvor jeg en har en en dans. dansk. Så altså, jeg tænker, når man gør noget aktivt, det er sikkert ikke godt nok endnu, vi forsøger, det kan også gøre, hvad vi skal gøre noget andet, mm. men en, en erkendelse af at, tage, at jeg egen medicin, gør noget aktivt for at få det til at ske.
3: Mm. Ja. Og her tænker jeg, Anne, du kan jo komme på banen her, fordi det at måle øh, yeah. efter mangfoldighed, eller ESG, eller hvad man nu skal kalde det, det er jo noget, du gør i dit arbejde.
1: Ja, yeah. og hvis jeg skal komme med nogle statement, så vil jeg sige, at der er jo forskellige problemstillinger af det her. Det ene, det er for eksempel fairness, og der har jeg gravet nogle tal frem, som siger, at minoritetsetniske kvinder, især hvis de så har tørklæder, så skal de sende 18 procent flere ansøgninger for at komme igennem. Så det er jo sådan en fairness-problematik omkring diversitet. Noget andet, jeg synes er rigtig ærgerligt for virksomhederne og arbejdspladserne, det er, at de går glip af en meget stor del af talentpuljen. Altså hvis man tænker, hvad man kunne vinde ved det her. Og al forskning viser jo også, at du træffer bedre beslutninger, når det hele er mere diverst. Og her der har vi jo så på en eller anden måde en blind plet. Jeg har så prøvet at arbejde med det her i praksis, og jeg vil sige, at jeg har spurgt alle vegne, hvordan kunne man få det her ind i det daglige universitetsarbejde. Og for at sige det, der er simpelthen ikke nogen, der har kunne svare, fordi at der er jo noget gtpr-mæssigt omkring, at hvis du begynder at sidde og profilere på etnicitet, altså det må du ikke være formålet med at indsamle den information, ligesom med kønsidentitet og alle mulige andre ting. Og det er for at beskytte mennesker. Så hvad gør, hvad gør vi så? Du kan heller ikke sidde og skrive ned, hvad for nogle navne folk har og så videre. Så nu siger jeg bare helt altså hjertet, hvordan jeg pragmatisk har forsøgt at arbejde med det øh, hos karmadvokaten. Jamen kunne vi så i vores for eksempel medarbejdertilfredshedsundersøgelser, så kunne du så selv angive, jeg opfatter, jeg har anden etnisk baggrund, eller en anden øh, religion i så osv. Fordi så kan du så lave kryds, så længe du gør det intersektionelt, og kan finde, det er den person, der sagde det. Der tænker jeg, kan vi gøre det her? Så, så satte jeg forskellige mine kolleger med anden etnisk baggrund, satte jeg stævne. Hvad siger I til det her, at I selv kan krydse af? Fordi vi må jo ikke profilere på det i forhold til persondata. Og der sagde de bare, no things, Anne. Vi forstår ret intentionen. Vi har ikke lyst til at sætte kryds ved, øh, om vi for eksempel er muslimer eller hvad vi er. Så, men de vil bare virkelig gerne, at vi fælles kunne hjælpe hinanden med at arbejde med kultur. Så hvis du tager diversitet og repræsentation, det er én ting. Det er at rekruttere folk. Jeg har fundet ud af, at det allervigtigste det er inklusionsdelen. Og er der tilhørsforhold? Er det rart at være her? Og der skal vi bare skabe en masse tryghedsfaktorer rundt om. Og der sad de jo bare og listede op. Okay, der er et bederum. Det er ikke et problem, at jeg bruger bederummet fem gange om dagen. Jeg hopper bare lidt ind og ud af et møde. Der er forskellige valgmuligheder i kantinen. Og der er mulighed for noget, hvor der ikke var alkohol i, uden det er et problem. Og det de så sagde, som jeg også synes var en meget svær og akave samtale, det var, at på vores hjemmeside, der var der meget hvide mennesker. Og det, det kom af, det er faktisk, og det er meget sårbart at snakke om det her, men man er bange for at bruge folk som et trofæ. Sådan et C, der var en ved en anden hudfarve. Altså det kan blive også diversity washing, eller hvad vi kalder det. Så var der nogen af dem, der sagde, brug mig, jeg vil gerne være rollemodel, så længe du siger åbent, du skal med på billedet, fordi du skal tiltrække flere, der ligner dig, så vi kan gøre op med rip effekt. Og den sidste ting, der gjorde mig rigtig klog, det var, at de sagde, lad være med at lave antagelser på gruppeniveau. Så fordi jeg havde snakket med tre øh, muslimer af mine kolleger, så betyder det ikke, at de alle sammen siger, nu vil vi alle sammen bruge som trofæ, eller vi bruger alle sammen bederummet, eller alle de ting. Være nysgerrig, og lad være med at lave antagelser på gruppeniveau, og det gælder alle mennesker. Mm. Så jeg synes, kulturdelen er sindssygt vigtig, fordi jeg synes ikke, vi skal rekruttere en hel masse ind, hvis de så ikke synes, det er rart at være der, og vinder i døren.
2: Mm. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Ja. Ja, det er det fortællingen klapsalve. Jeg synes det er ret vigtigt at øh, pointer du drager ind i forhold til kultur, fordi det nytter ikke noget, men forsøger at tiltrække nogen, som man egentlig ikke, som ikke kan føle sig velkommen, når først de er kommet ind. Jeg blev nysgerrig på noget, du sagde. Du stiller lidt folk et spørgsmål, og det er måske, fordi jeg ikke arbejder i den her sådan, du ved, rekrutteringsverden. Når du snakker om at profilere på en bestemt måde, øh, eller passe på, hvordan I profilerer, og ikke selvfølgelig kan lede efter nogen med en bestemt øh, etnicitet, jeg tænker bare umiddelbart, kan man, er der ikke andre sådan, kriterier, man kan søge efter for eksempel æh, æh, hvor mange sprog taler du? <laughs> æh, har du æh, bedsteforældre i det her land? Har du ikke bedsteforældre i det her land? Æh, og, og der er bare nogle markører, det var sådan meget for simpelt, men der er bare nogle markører, der godt kan give en indikation af, om det her menneske Øh, egentlig kommer en varieret øh, baggrund eller har flere kulturer eller har et eller andet unikt perspektiv på verden, som der vil være interessant for jeres virksomhed. Nu nu det et generelt, generelt spørgsmål. Altså, man kan jo godt markedsføre sin virksomhed som et sted der ligesom er som du siger har en kultur der er åben for forskellige slags mennesker, øh, og ikke kun forskellige etniciteter, men også forskellige aldre, forskellige for- kropsfunktioner. Alt det, der kan også visualiseres, øh, ikke kun som en øh, ansæt stab, men også, du ved, er der adgang for kørestol? Øh, er der mulighed for at tage en lur, hvis man er 65? Nu, det var, nu, det var, nu det er det sådan lidt. Ja, jeg ved det. Min mor kan godt lide en lur. Okay, 161. <laughs> så øhm, ja, er der nogen, der vil... Du får selvfølgelig først lov, Anne.
1: Ja, så altså jeg vil sige, at der har været mange dilemmaer øhm, i det her, i forhold til at prøve at lave en øh, inkluderende arbejdsplads. Så jeg kan sige, for eksempel, da vi lavede det her bederum, så, øh, så var der en øh, person... Øh, som både var muslimflygtning og homoseksuel, og ø- altså kunne se verden fra så mange vinkler hele tiden, som sagde, nej, 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 nej Anne, det må ikke kun være et bederum. Fordi hvis minoriteten får privilegier så, så vil folk begynde at vende sig mod minoriteten. Og jeg har hørt de her samme problematik i Institut for Menneskerettigheder. Så hvis det er et bæd-rum, så er det personen på 65, der skal have en lur, det en i ryggen, det er den gravide kvinde. Det kan også være en, som er psykisk sårbar og bare har brug for at trække sig fra storrumskontoret. Så når ting har sådan en multifunktion, hvor alle kan være der, øhm, og så synes jeg bare, at vi skal sørge for at skabe arbejdspladser, hvor de her ting de er, det er fikset på forhånd. Det skal ikke blive akavet, hvis man har et andet pronomen end det, den, der ansætter der forventer. Og hvis du er menneske med handicap, så er det også nederen at være den, der skal bede om rampen, fordi den ikke var bygget, inden du kom. Der er bare det problem med bias, at man nogle gange har ikke fantasi til at forestille sig, hvad det er, der mangler. Især hvis man er en meget udivers ledelse gruppe, så forstærker problemet sig selv.
3: Er der nogen der vil kommentere? Anne, jeg dansk kvinde <går> ja, ja. ja, Vi er mange stemmer i dag.
5: <går> men øh, jeg tror helt klart, at man kunne gøre meget mere i forhold til øh, at lave de her open calls, altså og ud af at kommunikere på sociale medier og hjemmeside, at man søger efter, man ønsker mere diversitet, og man er åben over for forskellige ansøgere, som handler om at også kunne se, at der kan være plads til en. Altså at kunne forestille sig selv i sådan en organisation, og se det som en mulighed. Det ville være nemmere, hvis det var, at der var en mere hvad skal man sige, åben udad til kommunikation.
3: Er det her også bare for at svisken på disken? Er det her for at sige, at Dansk Kvindesamfund laver en open call? For ellers så er det jo nemt nok bare at sige det.
5: Ja, vi har ikke lavet en åben call øh, i den her runde. Øh, vi har lige haft, øh, hvad hedder det, øh, landsmøde. Men vi har snakket om det op til landsmødet. Det vi gjorde, det var, at vi prikkede en masse forskellige på skulderen. Kvinder med forskellige baggrunde i forhold til at få noget diversitet. Men det er helt klart noget, øh, der godt kunne komme næste år.
3: Jeg synes, vi øh, prøver at bevæge os videre. For vi har vi syv minutter i det her dejlige rum. Øh, jeres formål rundt om bord er jo ret bredt i forhold til ligestillingskampen. Kan I ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan I vælger, hvad jeres næste projekt skal være? Altså, hvad for nogle parametre vælger I ud fra? Øhm, øhm, ja, parametre til at udvælge, men hvordan bestemmer I også, hvad skal have mest opmærksomhed og ressourcer? Henriette, vil du øh... starte?
4: Ja. Vi har vores bestyrelse, som vedtager en strategi cirka hver fjerde år. Og i den strategi, der har vi, altså i den nuværende strategi, der har vi tre forskellige emner, vi arbejder med. Det er det ene er seksisme og seksualskane, det andet er køn i uddannelse, og det tredje det er køn i brede samfundsdagsordner. Så den er lidt den rådkasse for, at vi ja. Det er nu ikke for os, men det kan, jeg anerkender at den godt kan lyde til. Men, men, så har vi også i den øh, strategi besluttet, at vi arbejder intersektionelt. Så det er klart, at, vores, at når vi arbejder med seksisme og seksuel chikane, så øh, og det gør vi jo på sådan en vidensmåde, for det er vores formål, ikke? så vi indsamler viden, laver undersøgelser osv., så, så spørger vi jo til alle parametre og er så på, betyder det noget særligt, hvis man for eksempel, øh, altså er der... Er der er det mere unge end ældre? Er det mere LGBT-personer end øh, heteroseksuelle? Er det mere øh, mennesker med anden etnisk baggrund, der bliver udsat for øh, seksisme end andre? Så den slags. Og der har vi nogle af de problemer, som også blev nævnt i forhold til, at nogle gange, når vi stiller de spørgsmål, så er der både noget GDPR og nogle, altså også nogen, der faktisk siger til os, at vi lade være at stille de spørgsmål, fordi vi kan, det er for små sample sizes nogle gange, så, så kan man pludselig blive peget ud. Så altså, der er jo alt, alt sådan noget der, hvor man selvfølgelig tager hensyn. Når det kommer til kønlig uddannelse, så øh, er vi jo kæmpe. Øh, altså det, der, det er bare et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan vi arbejder intersektionelt. Fordi hvis I læser avisoverskrifter, så er det jo, handler det jo altid om, at drengene klarer sig dårligt i skolen. Og her er det sindssygt vigtigt at få sagt, at det er ikke alle drenge, der klarer sig dårligt i skolen. Det er drenge, der har en socioøkonomisk skidt baggrund, eller hvad man skal sige. Og tit er det koblet på etnicitet også. Altså, og jeg tror, det, det handler mere om, om den socioøkonomiske dårlige baggrund, end det i mm. virkeligheden handler om. MCT. Men det betyder jo alt for den indsats, der skal foretages på det der område. Så det er jo nogle virkelig vigtige briller på. Jeg kan mm. sige, at strategien blev til på den måde, at altså, vi kan jo godt finde på at lave analyse og sådan noget. Det gjorde vi ved den første strategi, og man med til at vedtage. Den her den blev faktisk til ved, at bestyrelsen fik nogle inspirationsoplæg. Og der kan jeg bare lige huske, at det var to LGBT-personer, der holdt det oplæg, og så var det en heteromand, og så var det en brun kvinde. Så det var de fire, der holdt forskellige oplæg. Så det var sådan meget mange folk, det virkelig en input, de fik, mm. til ja.
3: Men jeg tænker også, altså sådan, som et videnscenter, vidensorgan, når vi bor i et land, hvor data er king, og alt bliver hjulpet på vej af data, for at,
2: data-insamling.
3: Og data-insamling, og for at sikre, at man som den, der er udsat og som offer, ikke tager det som en personligt og bliver sat op i, i diverse medier. Altså, I må, altså, vi må jo kunne finde en måde at løse det her med at indsamle data på, hvad der er specifikt for, for muslimske kvinder med tørklæde og sorte kvinder, fordi... Det at sige, at man arbejder intersektionelt, men, men ikke vil gå ind i, hvordan både sexisme og racisme rammer den samme person, og også en social klasse. Altså sådan, er det fordi, der ikke er funding? Er det fordi, der ikke er nogen, der vil give penge til at indsamle den data? Fordi, altså vi bor i 2023, jeg tror simpelthen ikke på, at der ikke findes en måde at løse den her udfordring på, end at gå til menneskene og sige, fordi du ikke vil stille op, kan vi ikke løse det her problem? Ergo øh, går vi tilbage og samler om øh, data, der er til hvide damer.
4: Ja, altså vi vil jo gerne gå ind i det øh, emne, ikke? Og øh, jeg synes faktisk også, at vi skal passe på med, at lade lovgivningen vil være for meget en undskyldning for det. Fordi man kan jo sige, at altså, vi har de aller, aller fleste virksomheder i Danmark, det er det, man kalder SMV, ja? altså små og mellemstore virksomheder. Og der kan man jo så se bare kigge sig rundt omkring, er der mange eller er der få, eller sådan. Ikke? Det er ikke altid, at man så kan få det mere dybde, altså hvad, skal man sige, hvad oplever de i forhold til sexisme og seksuel Øh, og, og jeg ved, jeg siger, ja, øh, altså, jeg, jeg ved ikke, hvad okay, vi skal ikke gøre. Nej, ja, 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 ja. Jeg tror ikke, vi har svaret ja. på den måde. Ja. Ja, men så skal vi lave nogle større undersøgelser, mm. hvor der er større sample sizes og sådan noget. Så mm. tror jeg, vi, vi kan, mm. det, vi har lavet.
2: Inden vi går videre, altså jeg vil faktisk gerne fastholde den kritik, Naima øh, prøver at i talsætte, øh, i den forstand, at det måske heller ikke er en sag, der er særlig profilerende i den forstand. Du ved. Det er meget politiseret, det er meget agenda Hvad skal man sige Felt I skulle gå ind i Som måske Kan bringe jer i problemer Når I skal søge penge Og når I skal få tildelt nogle penge
3: Men det er okay ikke at have et svar Det er ikke
2: noget
4: jeg har en konkret oplevelse med Er det ikke ikke, altså, vi har vores mentorprogram, hvor, hvor, okay. hvor vi har et mentorprogram, hvor pengene går op og ned, mm. så der kan det godt være... Øh, jeg, jeg, jeg kan i hvert fald ikke sige noget. Vi har simpelthen for få eksempler til, at jeg kan sige, at her kan vi drage noget, noget ud. Altså, jeg, gerne, hvis jeg kunne. Jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, jeg har data eller erfaring i forhold til at kunne sige, at det er sådan, men det kan meget vel være sådan, uden jeg har oplevet det.
2: Mm. Lad os gå videre. Ja, vi har ikke så meget tid.
3: Nej. Anne?
6: Ja, hvad hedder det? Altså, jeg... Jeg tror ikke rigtig, at jeg køber manglen på data som et problem. Altså, jeg, jeg, jeg er ikke i tvivl om at, sådan, at øh, racisme findes, og at sexisme findes, og at de ting spiller sammen. Altså sådan, jeg, jeg, jeg køber simpelthen ikke, at det er manglen på data, der er problemet. Jeg tror, det er noget andet, der er problemet. Hvad, hvad tror det? du, det her? Jamen det tror jeg kan være manglen Jeg tror, hvad hedder det, jeg tror nogle gange, at øh, vilje kan være et problem. Jeg tror, det du taler om, inget om at der er også, det er en betændt debat at gå ind i, og hvad kan det få af konsekvenser? Altså nu er vi ved et dilemma, som er sindssygt svært, men som vi er nødt til ligesom, at kunne se i øjnene. Altså i Danmark er sådan civilsamfundet meget tæt kædet sammen med staten, og hvad hedder det, og ikke kun jo, når man søger for fonde hos private penge, men vi er jo også støttet typisk via sådan en eller finanslov eller sådan noget, og der er der jo både nogle politiske strategiske diskussioner om, hvem skal vi repræsentere, hvad for noget sager skal vi tale, mm. og så over et andet mødelokal måske, så er der nogle andre diskussioner om, hvordan skal vi ligesom sikre vores funding, mm. og det er jo et spørgsmål, hvor hvor, hvor, hvor hårdt kan man gå hvad hedder det, til magten? Og noget af det, som jeg tænker, at vi også ligesom skulle diskutere, hvor hvornår er det, vores politik kan gøre ondt? Æ, på nogle grupper, der tror jeg måske i virkeligheden et vigtigt som supplementspørgsmål til, det er, hvornår er det, det gør rigtig ondt, når vi ikke siger noget. Hvad hedder det? Og jeg synes, jeg synes, vi skal faktisk passe på med at gøre det til et spørgsmål om data, fordi hver eneste år skal vi diskutere, om lilleøn er et problem. Mm. Og det er det. Og hver eneste år bliver der lavet en undersøgelse, som viser, at halvdelen af kvinderne i restaurationsbranchen det bliver krænket, når de går på arbejde. Mm. Men alligevel er det altid sådan, ej, kan, vi nu, kan vi være sikre på det? Lad os lige få lavet en undersøgelse mere. Mm. Altså, det er også en måde at holde os hen på. Mm. Vi ved godt, at de her ting spiller sammen. Mm. Og det er helt klart vores opgave at kæde dem sammen. Mm. Altså, når vi taler om seksuel sikane, så taler vi om den chikane, som rammer unge. Vi taler om den sikane, som er kædet sammen med racisme. Mm. Hvad hedder det? Og det er vores opgave at blive ved med at gøre det. Og det er ikke et spørgsmål, om, om vi kan dokumentere det eller ej. Det kan vi sagtens.
3: Men jeg synes faktisk godt, at vi kan gribe den der, når jeres arbejde øh, ikke intentional med, eller måske med intention rammer nogle andre grupper. Og her tænker jeg, øh, Dansk Kvindesamfund, I var for et forbud mod købeseks. Der blev vist undersøgelser på det hele, at det faktisk gjorde det værre for sexarbejdere. Hvordan kan man som en organisation, der siger, vi arbejder for ligestilling af kvinder i Dansk Kvindesamfund, så gør skade på en anden gruppe? Vi,
5: vi er for et forbud mod købeseks. Men det betyder ikke, at vi ikke også er for uh, reduktion af skadevirkningen. Hvordan vi... samme
2: eksisterer det der to
5: standpunkter? Det betyder, at vi, derfor er vi stadig for at uh, støtte projekter som The Red Van, for eksempel. Men at vi stadig holder fast i, at prostitution og konsekvenserne af prostitution påfører kvinder så meget skade. Seksarbejde, Seksarbejde påfører kvinder så meget uh, skade. Mm. at øh,
3: vi ikke mener, at det skal være konsekvensfrit for dem, som køber sex. Mm. Men det er fordi, det er fordi der, der er jo, og nu går vi tilbage til data, fordi som minoritet er data min eneste holdepunkt. Mm. Og der er, jo, der er jo lavet en rapport på, at forbuddet mod købeseks især gør livet usikker fordi omkring 70% af sexarbejdere i Norge, Sverige og Finland, som er migranter fra lande, fra Nigeria, Latinamerika og Thailand, og i mange tilfælde har opholdt til sig i et andet EU-land. Altså i det, i det kontekst, fortryder I så, at I faktisk støtter det her forbud? Og kan I sige til Nej, okay. Det gør vi ikke, fordi... Det, man kan sige,
5: det er, det vi kunne gøre her, det var at kigge meget mere på de kvinder, som er udsatte. Og sige, hvad kan vi i Danmark gøre mere for at sikre deres rettigheder? Hvordan kan vi hjælpe dem bedre, end vi gør? Øh, man kigger jo ikke på kvinderne i dag, men lader dem jo stå på gaden. Altså, der kunne man jo gøre et meget større arbejde i forhold til øh, at sikre deres rettigheder i Danmark. Give dem opholdstilladelse, hjælpe dem, øh, hvis de er øh, fanget i et miljø, de ikke kan komme ud af. Altså, man kunne have et
3: meget skarpt blik på de kvinder, som er sexarbejdere. Men sexarbejder den... kunne også bare være et arbejde, som ja. egentlig kræver rettigheder. Altså nu du nævnte andet selv restaurationsbranchen. Hvert år viser det, hvor dårligt unge medarbejdere har i det restaurationsbranchen. Det gør ikke, at vi gør restauranter ulovlige. Altså sådan, men man går jo ind og hjælper de unge medarbejdere. Så hvordan, hvordan hjælper I så med at få rettigheder til sexarbejdere, som egentlig bare gør et arbejde? Mette Frederiksen sagde, arbejdet skal skulle ikke gøre sig lyst. Det gør de absolut heller ikke. Så de gør faktisk, hvad vores statsminister har sagt, de skal gøre.
5: Jeg mener ikke, du kan samle en sexarbejde med tjenerarbejde. Konsekvenserne imellem at være tjener og være sexarbejder er meget vidt forskellige. Og, de, og det liv, der kommer ud af det. Så derfor mener jeg ikke, at man kan sidestille de to typer jobs. Men det
3: handler om rettigheder.
2: Ja, og jeg synes faktisk, det, jeg, jeg har virkelig svært ved at forstå, at i, i jeres forsøg på at straffe dem, der køber sex, øh, egentlig øh, både fremadgør det kvinder, som, er, altså, som har det som deres eneste måde at skaffe penge på, øh, og fordriver dem også i en vis forstand. Øh, og, og belaster dem på en måde, som egentlig ikke svarer til den straf, I giver til de personer, som køber sex. Ja, altså i forhold til, I, skal, I gerne vil beskytte det her køn, kvinde. Så virker det selvmodsigende. Giver det mening? Jeg er at gribe lidt, at du siger, men jeg
5: synes ikke, at det er selvmodsigende at være imod, at mænd kan købe kvinder og andre mænd på gaden. De køber en ydelse. De, de køber en ydelse. ja køber en ydelse, som man også via data kan se at være sexarbejder har mange store følgevirkninger, det viser data også, og derfor kan vi ikke være øh, for en legalisering af sexarbejde i Danmark, øh, fordi vi ikke mener, at det moralsk øh, og
2: menneskeligt er forsvarligt. Men undskyld, at der er mange omkostninger bare ved at være på arbejde. Folk går ned med stress, folk bliver deprimeret, folk kalder dårlige chefer, folk bliver an- antastet, øh, receptionister bliver skaldt ud, hvis, øh, hvis det ikke lige kan finde en, en, en kalender hos lægen. Skal, altså, vi kan jo ikke bare sige, at, der, at fordi der er dårlige arbejdsforhold, så skal det ikke have lov at være et arbejde. Jeg synes, det er lidt en, uh, det, det opportunt blik at sætte på det, som, som sådan lidt er vidledende i forhold til det spørgsmål, du egentlig bliver
3: stillet. Jamen, så kan det være, at jeg har spørgsmålet. Jeg må gerne stille mig det igen. Men jeg, tro, altså, jeg, tror faktisk, jeg tror faktisk, du har svaret på det. Jeg synes, det er interessant, at jeg synes, det er... Tak, fordi du svarer så ærligt. Det er det, 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 jeg får ud af det. Og jeg tror også, det at det kunne være... Ja,
2: svar, Anja, er et svar, ja, ja, Det er også et politisk men,
3: spørgsmål. Men det er det. Alt er politik rundt om det her bord. Mm. Men jeg tror også, at det, der er interessant her, også at høre, måske fra, fra jer andre, altså sådan, er der noget i jeres arbejde, hvor I med den ene hånd hjælper en gruppe, og på den anden side kommer til at sove en anden gruppe? Altså det at arbejde for bestyrelsesdiversitet, eh, er jo en meget... Øh, øh, privilegeret kamp at tage, når man på den anden side kæmper for faktisk at bare være hjemmegående husmor, selvom man hedder Fatima og bor i Voldsmuse. Altså sådan, hvordan, hvordan er det at være jer og være i den branche, hvor det er så svært altså sådan at kunne være nuanceret uden at vide, hvad er det, jeg går ind til, når jeg gør, siger A. Kan I jeg, kan jeg så også regne ud, at det sker B? Start med med Den her
1: er jo fuldstændig sprængfarlig øh rigtig svært at snakke om. Jeg vil godt øh, stå ved i mit øh, liv som øh, næstformand for over 100.000 døffer. Det må man sige, det er en rimelig privilegeret klasse af akademikere. Og der har jeg kæmpet hårdt for flere kvinder, for ledelsesgange, flere kvinder i bestyrelse, og også at det der løngab, der bare, det starter jo allerede studiejob, at mænd får mere løn end kvinder. Det er jo helt sindssygt. Altså selv med hjælper, og så bliver det bare vildere og vildere, jo højere du når op. Jeg synes, der er rigtig mange ting at kæmpe for, også for de privilegerede grupper. Det, jeg så synes er lidt svært, det er den her som Og nogen har beskrevet det som sådan en ekstra tax, altså sådan en skat, der bliver lagt på dig. Så fordi jeg er kvinde og kæmper for de her ting, så skal jeg kæmpe for hele verdens kvinder. Jeg skal redde hele verden, for der er mange, der har det meget værre, inden jeg får lov at stille de her krav. Der synes jeg, at man spiller nogle grupper ud mod hinanden. Jeg synes, vi skulle jo en forces. I stedet for det der what about, fordi jeg ved også, at der er nogle kvinder i Afghanistan, der er nogle nigerianske seksarbejdere, som har det hundrede gange værre end, end en topleder, der gerne vil være endnu mere topleder. Jeg synes bare ikke de ting, øh, jeg synes simpelthen ikke, at det, vi skal spille ud mod hinanden, jeg synes, vi skal join forces, og det ene er altså, endnu vigtigere end det andet, det er jeg godt klar over. Jeg tror så, at hvis man får flere kvinder i topledelser, så tror jeg, det kan forandre verden og drøbe ned alle mulige andre steder i at gøre verden en lille smule bedre.
2: Mm. Andrette, vil du
4: supplere kort? Uh, jeg kan prøve at gøre det kort. Jeg har bare set, i forhold til lige præcis det der med kvinder på ledelsesgange og bestyrelsesposter. Uh, så har jeg i hvert fald været udsat for selv at gøre de tanker, fordi jeg har siddet i nogle forer, hvor det har været foreslået, at for, at for at nogle kvinder skulle kunne gøre karriere, så skulle de have adgang til skattefradrag for hushjælp. Mm. og det kan man jo så sige der kan man jo godt regne ud hvem er det så øh, der får noget på nogle andres bekostninger Det synes jeg er virkelig svært at sige ja til ikke?
3: Mm-hmm.
4: så det er jo en tanke der ja. og så har vi jo selv det her mentorprogram som handler om at to mennesker en der ikke er i arbejde og en der er i arbejde i forhold til at skabe netværk skabe forståelse for dansk arbejdsmarked og der kan man meget let komme til at positionere folk i sådan en hjælpe og for et eller andet rolle så det der med at være rigtig, rigtig opmærksom på at det ikke er det der sker men at det vi jo gerne vil er en eller anden form for sådan empowerment og den der frihed, egen selvindgivelse, egen løn, alt muligt, som kan give den der ligestilling og frihed, som vi arbejder for. Mm. Så det er de to eksempler, jeg lige kan komme i tanker om, mm. når jeg har haft de tanker.
2: Mm. Okay. Anne, Du får sidste ord, Anne.
6: Ja, ja <laughs> altså jeg tror sådan, sådan, også, at det kan godt være, det kommer til at lyde som en dårlig undskyldning, igen, det er et forsøg på at være super ærlig, at det, det jeg tror jeg heller ikke, der er nogen af os her rundt om bordet, der har oplevelsen af, at det er altså os, der sætter ligestillingsdagsordenen. Hvad vel er hos og de fire medarbejdere, vi er, så løber vi efter den dagsorden, der på en eller anden måde allerede ruller politisk, fordi det vi er sat i verden for er at øge indflydelse politisk, og der kan man jo sige, at sådan det politiske status quo er ikke super progressivt. Hvad hedder det? Og der kunne man måske godt på tværs af kvindebevægelsen, på tværs af de organisationer, der arbejder med det her, ligesom lige enige om at sige, okay, kan vi reservere en del af vores ressourcer, og så join forces, og faktisk se, om vi kan stampe vores egen, dagsordenen op ad jorden. Altså ikke en, der allerede er sat fra EU eller et andet sted, mm. men ligesom vælge, ne, her er faktisk en sag, som der ikke er nogen, der taler, og nu ligger vi os i sælen for ligesom at sørge for, at den også får luft. Mm. Men det kræver ligesom, tror jeg, at en koordineringsarbejde og også, at vi er villige til at grave dybt efter nogle ressourcer, som ja,
3: måske kan være svært. Mm. Ja. Jamen altså, jeg tror... Øh... Det var næsten
2: lige på minuttet. Ja, det ja. var så. Ja. Jeg vil gerne sige Ta-
3: ja. uh, tusind tak for jeres ærlighed, også for Æ, ikke svarende, fordi det er, altså det er der, hvor vi er. Æ, men jeg håber ikke, at det betyder, at vi stopper med at have de her samtaler, fordi vi bliver nødt til det. Jeg ved godt, at I ikke ser jer selv som en magtposition, men vi er rigtig mange, der kigger på jer og tænker, at I har en magtposition. Æ, og håber, at I bruger den, og jeg håber også, at det betyder, at, at vi kan finde løsningerne fremover. Mm.
2: Du har lyttet til The City of the Vent! Vi <laughs> har måske 30 sekunder. Ja, Um, jeg håber også, at det her er anledning til, at, uh, gires, altså, at det, hvad hedder det forpligter mm. <laughs> alle uh, all den samtale, vi nu har haft her sammen. Jeg håber, at um, jeg synes, det var en fin balance mellem lidt roast og lidt uh, kærlig uh, nysgerrighed. Mm. Um, nu kan vi godt yeah. samlet set sige, du har lyttet til at sige at the table. Tak til Anne Bak fra Jeff og Paul Schmidt, kammeradvokaten.
3: Tak til Anne fra Kvinderådet. Tillykke med de 14 dage. Tak til Anja fra Dansk Kvindesamfund. Og tak til Henriette fra tak Og Tak, til, tak til
2: publikummet her. Ja,
3: og tak til... Og ikke mindst, tak til Friday for at hoste den her live podcast-samtale. Henk god sommer.
0: for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are.